0: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Hesekiel 37. Herrens ord kom till mig. Människa, ta en trästav och skriv på den. Juda och israeliterna, hans förbundna. Tag, tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den. Josef och alla israeliter, hans förbundna. samman dem så att de blir en stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder ska du svara dem. Så säger Herren Gud. Jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser och Josef och, och Israels stammar hans förbundna. Och lägger judas stav in till den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på ska du hålla fram så att folket ser dem. Säg sedan, så säger Herren Gud. Jag ska hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israelsberg jag gör jag dem till ett enda folk och de ska alla lyda under en enda kung. Aldrig mer ska de vara två folk, aldrig mer ska de delas i två kungariken. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens epistel. Text från Efesopbrevet 4, 6. Jag uppmanar er, jag som har fångat för Herrens skull, att leva värdigt i kallelse. Alltid ödmjuka och milda. ha fördrag med varandra i talumet och, och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enhet. En enda kropp, en enda ande, liksom ni en gång kallas det ett och samma hopp. Ni är ena Herren ena en ena Tron, ett av Dopet. En av Gud och allas fader. Han som så överallting verkar genom allt och finns i allt. Så lyder hans ord. Gud, vi tackar, vi tackar dig. dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. Eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader. Bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att de blir ett. Liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. 40 000. Nu kanske ni undrar, är det där jag tjänar i månaden på IKEA? Det är det inte. 40 000. Det är ungefär så många olika kristna samfund som det finns i världen idag. Nu är det en liten. Luddig definition för att till exempel den tyska lutherska kyrkan och den svenska lutherska kyrkan räknas som två olika samfund. Så det är liksom inte 40 000 samfund som tycker diametralt olika i olika saker och ting. Men som vi känner till, de flesta av oss, så är det ändå så att det finns tyvärr väldigt många samfund och olika inriktningar i världen idag. Och Dagens tema i kyrkåret är en enheten i Kristus. Så det kan väl kännas som en bra utmaning för oss 20 här i, i, i tyska kyrkan idag att ta, ta oss an detta. Att försöka nu förena dessa 40 000 till ett. Är det någon som vill börja? För även om det är så här att det kanske inte jag vill säga det, ganska med stort det ligger inte så högt på vår egen dagordning detta med enhet. Så är det ju ändå någonting som ligger på Jesu hjärta. Vi läste ju det idag, han ber, helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Och när vi då ser ut över tillvaron så kan det kännas som det här, va? Det är ju ingen idé. Någon som har känt så? Och det är faktiskt fiendens kanske främsta vapen mot oss. När det överhuvudtaget handlar om att följa Jesu fotspår, vilket område den handlar om, det är ju ändå ingen idé. Vad kan jag göra? Det jag lilla jag gör, har det någon skillnad? Spelar det roll att jag sopsorterar? Det är ju ändå ingen idé. Men det finns hopp. Vi måste också bara, någon gång, inte bara titta på det, vårt lilla perspektiv och vår lilla nutid, utan se vad är det som har skett under 1900-talet. Det har skett enorma grejer på enhetens och ekumenikens område. Under 1600-talet slog vi elva varandra. Det är väl bra att vi inte gör det idag. Ett steg framåt. Ja, Även om den ligger nära till ibland. Men gemenskapen och relationerna mellan kyrka och har avsevärt förbättrats och tagit stora och starka kliv mycket närmande skett inte minst mellan vår kyrka den lutherska kyrkan och den katolska kyrkan 2016 så firade vi minnet av reformationen vem var här då och firade reformationen jag var på plats Ola, var du på plats var på, Vem var här påven var här och firade reformationen det är väl ganska märkligt ändå och i gemenskapen det här mötet som ägde Lunds, Lunds domkyrka så sammanfattade man och skrev under ett dokument som hette så här. Från konflikt till gemenskap. Det är väl ett bra början. Och när man läser igenom detta, jag läste det här i veckan, ett 84-sidigt långt dokument. Så går man igenom och säger så här. Detta tycker vi faktiskt gemensamt om. Det finns mycket som vi tycker gemensamt om idag. Och för några år sedan, jag vet inte när det var, så, så skrev man faktiskt ihop ett dokument där man sa så här ja, vi tycker faktiskt lika om rättfärdighetsgörelsen genom tro. Det så har skett saker och ting under resans gång. Och bara för att citera ett av de punkterna som står i det här sidiga dokumentet så står det så här, där katoliker och lutheraner säger så här Som lämnar i en och samma kropp Minns katoliker och lutheraner gemensamt reformationstidens händelser som ledde till att de därefter levt åtskilda trots att de tillhör en och samma kropp. Denna realitet är en omöjlig möjlighet som orsakar stor smärta. Eftersom de tillhör en och samma kropp strävar katoliker och lutheraner i denna splittring mot kyrkans fulla katolicitet. Denna strävan har två sidor. Ett erkännande av det man har gemensamt och som förenar. Och ett erkännande av som skiljer åt det förstnämnda är en källa till tacksamhet och glädje. Det senare är en källa till ånger och sorg. Det är väl ändå rätt stort att man kan säga det tillsammans idag. Och Paulus skriver i dagens episteltext att vi kallas till att bevara den andliga enheten med fridens band. Alltså kyrkan är en. Och vi kallas att leva utifrån detta faktum, enhet, genom att leva i frid. Och då landar ju frågan till oss 20 idag här. Hur relaterar det till oss idag? I våra relationer till våra trosyskon här i kyrkan. Men också till dem som tillhör en annan kyrka och i andra samfund. Jag vill säga så här. Vägen till sann ekumenik. Och enhet börjar i att vi får en förnyad vision av Gud själv. Paulus proklamerar idag i det som vi läste från Efezebrevet: En är Gud och allas Fader, Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Och det är tre punkter som hjälper oss att bevara den enhet som är oss given och vårda den enheten och förstärka och fördjupa den enheten som anden har gett oss. Vad var det Paulus sa först? Johannes sa så här: Gud är allas fader. Jag tror nu behöver ni behöver inte ställa er upp och vittna ifall det är så att era barn lever i konflikt med varandra. Men jag känner ju till en hel del familjer där syskon inte drar jämt och det kan vara ganska plågsamma relationer. Men mamman älskar alla sina barn ändå, eller hur? Och guds hjärta slår för alla sina barn. Gud är allas fader. Jag kanske inte drar jämt med honom och jag drar inte jämt med henne. Men föräldrarnas hjärta är fyllt av kärlek. Och sörjer ju över att barnen inte kan umgås. Att leva i enhet och kärlek till sina kristna trosyskon handlar inte om att vi ska hemfalla åt moralisk eller läromässig relativism. Men insikten att Gud är allas far- Gör oss ödbjuka. Och öppnar upp vårt hjärta för hans barmhärtighet och medlidande med de syskon som vi anser kanske går vilse. Tänker fel eller till och med sig åt destruktiva handlingar. Är Gud allas fader? Vad får det för konsekvenser för hur vi ser på våra syskon? Tänk om jag hade fått välja mina stora bröder istället för att bara ta emot dem som de är. Någon som hade velat, velat välja bort sina syskon? Filip, han tittar ner i bänken just nu. Men eh, <går> Nej, du väl i dina stora systrar, jag vet ju det. Gud är allas fader. Det andra, som Paulus sa. Gud står över allt. Peter Halldorf skriver så här i sin underbara bok. Att älska sin nästa kyrka som sin egen varje grupp, varje kyrka, församling och kommunitet frästas till självgodhet, inskränkthet, exklusivitet och tron att man är särskild. Och vägen till enhet är just detta, att få en förnyad vision om hur är Gud? Hur klappar hans hjärta? Och hur tänker Gud själv? Kanske behöver vi få samma erfarenhet som Joshua får när han går ut själv i ödemarken och helt plötsligt får ett märkligt möte. Och då står det så här i Josua 5, vers 13-15. till En gång vid Jeriko fick Joshua se en man som stod framför honom med dragets svärd. Joshua gick fram till honom och frågade, hör du till oss eller till våra fiender? Han svarade nej, jag är anförare för Herrens här. Nu har jag kommit. Då föll Josua ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han frågade, herre vad har du att säga till din tjänare? Anförande för herrens här svarade ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Josua gjorde så. Hör du till oss? Eller hör du till våra fiender? Vad är svaret? Nej. <laughs> underfårt fortsvara. hör du till oss är du lutheran är du katolik är du pingstvän är du baptist är du, vad är du nej Gud står över allt och vi får dra fötter eller inte få dra fötterna men det kanske skor i alla fall på våra fötter och tillbe Gud i det sammanhang där vi möter Gud Det finns ingen kyrka som kan ta patent på Gud. Även, lyssna nu, det är viktigt att landa i en kyrka som vi tror på bästa sätt förvaltar och gestaltar evangeliets sanning. Vi pratar inte om läromässig eller moralisk relativism. Men samtidigt bör vi leva med en öppenhet som den nuvarande påven Franciscus ger uttryck för när han säger så här. Vad kan vi få som gåva? Av våra bröder och systrar i andra kyrkor. Tänk att påven, den katolska kyrkan som faktiskt i sitt lärodokument säger att de är den enda sanna kyrkan. Kan uttala sig på detta sätt. Vad kan vi få som gåva av våra bröder och systrar i andra kyrkor? Och det leder fram till den sista punkten. Gud verkar Genom allt. Och finns i allt. Peter Halldorf igen. Innan vi kan mötas i det som åtskiljer oss i synen på trons innehåll. Måste vi känna varje erfarenhet som sårar den andra som vår egen. Gör oss till ett med den andra så att vi utgår från hans och hennes sätt att tänka. Inte genom att förneka det vi med övertygelse bekänner på Kristi och skriftens grund, utan så att vi helt tiden frågar oss. Vilket ljus kan han eller hon ge mig så att jag kan förstå mig själv och min tro klarare. Så det handlar inte om så här osäkerhet och vad ska jag tycka och vad tänker du om mig, utan att få se höjden bredden djupet tillsammans med heliga alla heliga förstår rikedomen i Kristus. Guds nåd manifesterar sig på ett sådant sätt att han behandlar dåliga människor väl och ger det som de inte förtjänar. Det är den bästa definitionen av Guds nåd. Det är vår räddning och vår salighet och det vi gläder oss över varje söndag när vi får bekänna vår synd och ta emot av lösningen. Men det gör ju också att vi stör oss över att det finns så många dåliga predikanter och märkliga kyrkor I alla fall det är kanske inte ni, det är det enda som jag retar mig över varje dag när jag läser Dagen och andra tisningar Men hur kan Gud använda dessa? I jämförelse med våran fantastiska kyrka att rädda och välsigna människor. Ja, för att Guds nåd är som den är. Och som att Gud verkar till och med genom allt. Och finns i allt. Hör mig rätt nu, det är inget försvar att upprätthålla dåligt teologi eller bevara eländiga praktiker. Men Gud verkar genom allt och i allt. För sitt eget namns ära skull. Och vad är det hans ära handlar om? Att visa upp sin outgrundliga, oemotståndliga och enastående nåd. Därför måste vi vara sena till att döma. Och även vara öppna för att Gud kan använda oortodoxa vägar för att nå in i en människas själ. Och även ge oss gåvor som kommer från ett oväntat håll. Jag är väldigt glad att Herren har lett mig och oss till den här kyrkan. Att få vara präst i den svenska kyrkan. Förenad med den historiska kyrkan. Med dess traditioner, betjänstenskrifter och goda ordningar. Är den fullkomlig? Nej. <laughs> Titta på en annan präst här nu som håller med ganska intensivt där va. Har jag mer och har vi mer att lära och upptäcka? Ja, kommer vår kyrka vara ensamma i himlen? Ni vet ju det skämtet, eller hur? Ja. Sankt Peter går runt och visar hela himlen för nytillkomna. Ny och sen så har det världens party överallt. Men så får han säga, nu får ni vara tysta. Så går de förbi en stängt rum. Och beroende på vilken kristen rörelse som har senast på det kristna utskottet så säger de så här: Varför måste vi vara tysta när vi går förbi här? Ja, det här sitter pingstvännerna och de tror att de är ensamma här, nämligen. eller så är det Livets ordan, eller så är det så Lutheraner, eller bero på vilken tradition man nu är. Vi kommer inte vara ensamma i himlen. Så därför är det lika bra att vi här och nu lär känna varandra, accepterar varandra och lära oss umgås med varandra. Och det där ekumeniken börjar, inte i att vi funderar över de olika läromässiga skillnaderna eller de olika religiösa uttrycken, utan mötet i bönen. Slutligen, vi kallas till att leva ut nattvardens mysterium. Vi kommer snart säga detta. Brödet som vi bryter ger oss en delaktighet i Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Hur kommer det sig? Till alla får vi del av ett och samma bröd. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.